0: Sendung.
1: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Das Frühstück steht bereit. Brötchen und Croissants von Morgengold. Und auch Wasser habe ich mir geholt, passend dazu. Ich denke mal, es ist auf jeden Fall super wichtig. Denn Wasser ist gut für die Leber. Heute bei mir zu Gast... Hier in unserem Antenne-Business-Frühstück ist Professor Dr. Med. Volker Schmitz von den Franziskanerbrüdern. Herr Schmitz ist ärztlicher Direktor am Krankenhaus im St. marien und Chefarzt der inneren Abteilung. Und passend zum Deutschen Lebertag darf ich heute alles erfahren rund um die Leber. Schönen guten Morgen.
2: Alles wird schwierig. Schönen guten Morgen. Aber vieles.
0: Das denke ich mir auch. Ne? Alles wird wirklich schwierig, aber wir geben hier unser Bestes. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin gespannt auf die nächste Stunde.
1: Business Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach Dauerwerbesendung Das Business Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach
0: Ich bin nicht alleine im Business Frühstück. Bei mir zu Gast ist heute Herr Professor Dr. Schmitz, und zwar ärztliche Direktor am Krankenhaus St. marien -Wörth und Chefarzt der inneren Abteilung. Und er wird mir heute alles zur Leber, einem sehr, sehr wichtigen Organ bei uns in unserem menschlichen Körper erzählen. Herr Schmitz, damit wir jetzt von Anfang an wissen, wo wir uns mal so befinden, ne, würden Sie kurz mal beschreiben, wo liebt denn die, die ja, Leber?
2: Ich fange mal anatomisch an. Also sie mhm. liegt letztlich unter dem Zwerchfell im rechten Oberbauch okay. und schmiegt sich dort an den Zwerchfellunterrand äh, in die Bauchhöhle ein. Um das aber klarer zu machen, ich mache das jetzt auch mal, mhm. könnten Sie die rechte Hand nehmen, okay. auf den unteren Rippenbogen legen ah. und dann ist es so, dann haben sie im Grunde ungefähr die Lebergröße und die Position ganz gut nachempfunden. Also der überwiegende Teil der Leber oder ein Teil der Leber wird von dem unteren Rippenbogen geschützt und ein Teil kann unter dem Rippenbogen hervorragen in den Bauchraum. Letztlich ist es aber ein, eines der sogenannten asymmetrischen Organe im Bauchraum. Ah. Die meisten Organe im Körper sind ja... Ähm, doppelt vorhanden, ne? rechte Lunge, linke Lunge und so weiter. Aber im Bauchraum sind es immer nur ein, es äh, ah, okay. ist immer nur ein Organ. Ein
0: Organ und geschützt mhm. durch die Rippen, ne? alle wichtigen Ja, durch den unteren
2: Rippenbogen genau. Wie alle anderen wichtigen Organe oder lebenswichtigen Organe, die man ja so gar nicht klassifizieren kann in ihrer Bedeutung, ist aber auch ist die Leber auch letztlich noch von den Rippenbögen, also vom Knochen äh, geschützt mhm. vor zu leichten oder vor leichten Bagatelltraumata. Das
0: ist klar. Und mhm. wenn ich mir jetzt mal vorstelle, jedes Organ hat ja seine Aufgabe. Sie haben eben schon so wunderbar gesagt, es ist aber trotzdem im Netzwerk. Was ist denn jetzt die primäre Aufgabe der Leber?
2: Ja, das Netzwerk. Ohne Netzwerk äh, praktisch wie im sozialen Gefüge geht's auch im Körper nicht. Die Dinge sind verzahnt und ein Organ kann ohne das andere nicht auskommen. Die Leber ist dabei nicht so sehr beachtet. Die Leber ähm, ist einerseits äh, Lagerraum, ähm, Kraftwerk, sorgt aber auch für die Bereitstellung äh, von Spurenelementen, von Proteinen, die dann äh, von vielen Enzymen, die dann im Körper eine Systemwirkung entfalten, äh, letztlich der zentrale Maschinenraum. Des, des Organismus.
0: Okay, und Sie haben eben schon mal so ein entscheidendes Stichwort reingeworfen, das mache ich jetzt auch, Entgiftung. Ist das richtig?
2: Ja, sie übernimmt dann unabhängig von den also von den gesunden Aufgaben Nahrungsmittel Zucker zur Verfügung zu stellen für die anderen Organe, dann auch die Aufgabe Giftstoffe, die in den Körper gelangen, entweder im Körper selbst oder die von außen in den Körper gelangen. Durch ganz viele viele Enzymmöglichkeiten hat der zittern die Gelegenheit und die Möglichkeit Stoffe so zu abzuändern, dass sie entgiftet werden können und meistens dann auch zur Ausscheidung gebracht werden. Die Ausscheidung erfolgt dann entweder wieder durch Rückabgabe in den Blutkreislauf schlussendlich über die Niere, das ist einweg, okay. oder selbst über die Leber, dann äh, über die sogenannte Gallensekretion.
0: Alles klar, das heißt, wenn ich jetzt äh, Alkohol konsumiere zum Beispiel, dann würde die Leber hier auch äh, meinen Körper wieder reinigen, oder? Wie kann ich ihr denn schaden?
2: Ja, da gibt es inzwischen, so ist es, die, der Alkohol wird in der Leber, und zwar praktisch ausschließlich in der Leber sozusagen metabolisiert und entgiftet, mhm. je nach Kapazität, entstehen dabei auch wieder giftige Abbaustufen und äh, vor allem hängt es dann von der Menge des Anfalls ab, da weiß man ziemlich genau, dass für die Frauen heutzutage, das findet sich immer so ein bisschen im Wandel, früher hat man der Leber viel mehr zugetraut, inzwischen sagt man, eine Frau kann am Tag ungefähr 10 bis 12 Gramm reinen Alkohol zu sich nehmen, ohne Leberschäden zu verursachen und für den männlichen Counterpart ist es das doppelte
0: Oh, das ist ja Also
2: 20 bis 24 Gramm reinen Alkohol, das ist gar nicht so viel.
0: Alles klar. Und wie merke ich, dass es meiner Leber jetzt schlecht geht? also Oder ist das überhaupt zu bemerken?
2: Ja, das ist wie bei vielen äh, chronischen Belastungssituationen, dass das kaum bemerkt wird. Und akute Ereignisse, da gibt es auch sehr akute Erkrankungen, wie zum Beispiel eine akute Hepatitis mhm. oder äh, das sogenannte Gallensteinleiden. Das macht sich in der Regel ja durch Schmerzen und durch rasche Gelbfärbung bemerkbar. Wenn aber die Leber so ab überlastet ist und an Substanz und Kraft verliert, dann ähm, macht sich das nicht bemerkbar.
0: Alles klar, was so, so die häufigsten oder gängigsten Leberschäden sind, darüber reden wir im nächsten Tag hier im Antenne-Business-Frühstück. Dauerwerbesendung Dauerwerbesendung
1: Das Business-Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Ich darf heute frühstücken und zwar mit Dr. bzw. Professor Dr. Volker Schmitz von den Franziskanerbrüdern. Herr Schmitz ist ärztlicher Direktor am Krankenhaus St. Marien-Wörth und Chefarzt der Inneren Abteilung und gibt mir heute alles Mögliche an Infos und Tipps auch zur Leber, einem sehr, sehr wichtigen Organ. Und da waren wir eben stehen geblieben. Stichwort, was sind denn so klassische Leberschäden? Da haben sie mir gesagt, da kommt es vor allen Dingen darauf an, dass es die Langzeiten, Langzeitschäden sind, die... Ja viel ausmachen.
2: Tatsächlich, ja, ja. Die, mit der akuten Schädigung kann die Leber sehr gut umgehen und kann in der Regel sich vollständig regenerieren, wenn der Schaden jetzt nicht im Ausmaß übersteigt, das ist klar. Aber diese chronische Entzündungsreaktion, die zu Vernarbungen führt, durch Alkohol gerne ausgelöst werden, aber auch durch virale Infektionserkrankungen wie die Hepatitis C oder durch eine erhebliche Übernährung, wenn sich zu viel Fett in der Leber ablagern kann, weil wir kalorisch überernährt sind, zu wenig Bewegung haben, dann kommt es Entzündungsreaktion, die zu Entzündungsreaktionen, die zu einer Vernarbung führen mit allen ähm, chronischen Folgen dann.
0: Okay, und ich, jetzt komme ich mit einem Fakt um die Ecke, es hängt ja auch so ein bisschen vielleicht davon ab, oder? Jede Kultur hat ja auch ihre eigene Ernährung. Ähm, hat das da irgendwie eine Auswirkung?
2: Ja, Soziokulturell hat das einen großen Einfluss. Zum Beispiel der Alkoholkonsum, der bei uns ja gesellschaftlich sehr verankert und akzeptiert ist, ist in anderen Kulturen äh, tabuisiert, äh, untersagt. Dort äh, tritt dann die Häufigkeit der Alkoholschädigung bei den Lebererkrankungen erheblich in den Hintergrund. Bei uns machen sie so rund 50 Prozent der gravierenden Leberschädigung Ach. aus und mhm. in anderen Kulturen äh, praktisch eine völlig nachrangige Rolle, wo dann andere Erkrankungen natürlich prozentual, aber auch absolut die Überhand gewinnen, wie zum Beispiel die Virusinfektion.
0: Okay, das heißt, es ist immer wichtig, darüber aufzuklären, Lehren. und das ist auch das Stichwort für den deutschen Lebertag, der jetzt am, zwei, am 20., also am Samstag stattgefunden hat. Was hatte, was ist da der Hintergrund?
2: Ja, der deutsche Lebertag soll jetzt zum 22. Mal die Aufmerksamkeit lenken auf die Leber und dieses Wunderorgan. Es tritt ja gegenüber Herz und Gehirn gerne in Vergessenheit ein Leben. Ohne die Leber ist aber undenkbar, auch wenn sie so eine wunderbare Regenerationskraft hat. Vor allem ist es so, dass in den letzten Jahren ganz still und leise ein erheblicher Fortschritt in der Behandlung zum Beispiel der Hepatitis C-Virus-Infektion okay. möglich geworden ist. Und das gilt es noch mal zu betonen, weil sich hier Therapiemöglichkeiten ergeben.
0: Das heißt, da gibt es dann verschiedene Beratungen oder Aktionen an diesem Tag?
2: Ja, deutschlandweit, man kann aber auch einfach zum Beispiel auf die Internetseite der Gastroliga gehen, wo sich die interessierten Ärzte und Organisationen zusammengetan haben und ganz wichtiges und sehr eingängiges Informationsmaterial zur Verfügung stellen, auch den Krankenhäusern für verschiedene Aktionen. Corona-bedingt ist das natürlich alles jetzt nicht mehr personalisiert und live oder möglich, sondern vieles dann online.
0: Okay, und, und Sie haben es eben schon angesprochen, Erforschung rund um die Leber. Wie weit ist man da ungefähr?
2: Wir sind Natürlich ständig neue Erkenntnisse, aber der Hauptfortschritt, muss man sagen, hat sich tatsächlich in der Therapie der Hepatitis C-Virus-Infektion aufgetan. Die WHO konnte deshalb ein ganz ehrgeiziges Ziel entwickeln und hat für das Jahr 2030 mal das Ziel gesetzt, die Hepatitis C-Virus-Infektion durch konsequente Therapie und Früherkennung zu eliminieren, oh, okay. wenn möglich.
0: Wenn möglich, okay. Und wie weit man am Diakonie, am St. Marienwörtkrankenhaus in Bad Kreuznach ist, das wird Thema sein oh, Werbesendung. in der nächsten halben Stunde beziehungsweise am nächsten Tag hier auf der Antenne. Dauerwerbesendung.
1: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Bei mir heute zu Gast hier bei der Antenne, im Antenne-Business-Frühstück, ist Herr Schmidt. So, jetzt sind wir ordentlich reingestartet, einen wunderschönen guten Morgen. Er ist Experte rund um das Thema Leber, beziehungsweise kann mir alles dazu erzählen, denn er ist ärztlicher Direktor am Krankenhaus St. Marien-Wörth und auch Chefarzt der inneren Abteilung. Und Herr Schmidt, Sie haben eben schon gesagt, die Leber kann nachwachsen, das habe ich noch nicht gehört.
2: Ja, das ist faszinierend. Die Griechen wussten das schon und äh, einer der Halbgötter ist ja bestraft worden äh, und äh, vom Adler gequält worden. Und dabei äh, hat man festgestellt und daraus kann man schon ableiten, die Leber ist tatsächlich regenerationsfähig oh, okay. und kann innerhalb von wenigen Wochen ähm, Schäden auch Verlust durch, durch Unfall oder durch äh, chirurgische Eingriffe wieder ausgleichen. Oh, das, das ist ein einziges Organ im Grunde.
0: Das wollte ich gerade fragen, kann ja. das auch ein anderes Organ? sein? Nein, nein,
2: das ist ein, ein besonderes Merkmal und fast wunderbar.
0: Ich wollte gerade sagen, das macht die, Lena, die Leber eben einzigartig. Und äh, was die im St. marien Wörth krankenhaus in Bad Kreuznach so alles für die Leber tun, darüber reden wir gleich hier im Antenne-Business-Frühstück.
1: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne-Bad Kreuznach. Maybe I'm out of my head. Dauerwerbesendung. Business Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Ich darf heute frühstücken und zwar zusammen mit Professor Dr. Med Volker Schmitz von den Franziskanerbrüdern. Herr Schmitz ist ärdlich, ärztlicher Direktor am Krankenhaus St. Marienwörth und Chefarzt der inneren Abteilung und erklärt mir heute alles rund um ein sehr wichtiges Organ, nämlich die Leber. Jetzt würde ich gerne mal wissen, Herr Schmitz, die Leber bzw. was ist denn im St. Marien-Wörth-Krankenhaus alles an Behandlungen so am Start für die Leber?
2: Ja, wenn Sie ins Krankenhaus kommen müssen wegen Leberkranken, ist es meistens schon eine Komplikation, die mhm. behandlungsbedürftig ist. Zum Glück sind viele, viele Probleme im ambulanten Sektor abklärungsbar und auch behandelbar. Bei uns ist es dann so, wir halten ein interdisziplinäres Team äh, vor, äh, wo natürlich zunächst diagnostisch geklärt werden muss über Ultraschalluntersuchungen, Kontrastmittel gestreute Untersuchungen, okay. komplex, komplexes äh, komplex Laboruntersuchung, welche Ursache die Probleme haben. Und dann finden wir, ich sage mal, in der Regel logisch, hepatologisch eine Behandlungsmöglichkeit, beziehungsweise wenn es mal eine andere Ursache hat, es können ja auch mal Tochtergeschwülste sein, die die Leber betreffen, mal eine Erkrankung dann kommt immer der Onkologe, der Radiologe, der Chirurg mit ins Spiel, sodass es letztlich dann eine interdisziplinäre Behandlung im Team ist, um eine bestmögliche Behandlung für den Patienten jeweils zu finden.
0: Nicht nur kann die Leber sich selbst so ein bisschen regenerieren, sie hat auch eine unwahrscheinlich, das haben Sie eben gesagt, große Reserve. Also so, Sie sprachen von 85 Prozent.
2: Das ja, man kann rund sagen, wenn wir jung sind, geboren, hoffentlich gesund, dass wir mit 100, wenn man das mal so postuliert, mit 100 Prozent Leistungsfähigkeit der Leber geboren wird. Mhm. Wenn wir aus dem Leben scheiden, wegen eines Leberproblems, dann ist die Leberfunktion zu 85, zu 90 Prozent verloren gegangen. Okay. Wir haben also viel, viel Zeit in der Regel, um auf solche Probleme zu reagieren. Das öffnet ein gutes Zeitfenster, um sich anzupassen, also um virale Infektionen zu behandeln, um den Lebensstil zu verändern, wenn meinetwegen eine kalorische Überbelastung, Fettleibigkeit oder metabolische Erkrankungen schuld sind, dass die Leber leidet. Dann des ähm, darauf mhm. einzugehen. Okay,
0: Sie haben eben schon mal so einen kleinen Überblick gegeben, was alles im St. Marienburg Krankenhaus möglich ist. Wie setzt sich denn das Team zusammen, beziehungsweise was ist denn konkret Ihre Aufgabe?
2: Ja, also die Abklärung der Lebererkrankungen liegt immer in der Hand der Hausärzte und der Internisten, also sehr allgemeinmedizinisch-internistisch ausgerichtet. Der Gastroenterologe hat dann häufig über seine Erfahrungen und manchmal ist dieser auch noch spezialisierter, so wie das bei uns bei dem einen oder anderen der Fall ist, auf dem Bereich Hepatologie. Und mein Kontext Kontakt äh, ist natürlich die überhaupt die Diagnostik, das Problem, wenn Fehler auftreten, wenn Krankheiten bemerkt werden, zu diagnostizieren, wo ist die Wurzel des Übels und dann Wege zu suchen. Wir können zum Beispiel medikamentös eingreifen oder auch ähm, das ein oder andere Mal, wenn Sie denken, dass Gallensteine schuld sind, zum Beispiel auf dem endoskopischen Weg durch eine Entfernung der Gallensteine, entzündliche Veränderungen durch ähm, kleine Stents, Dachrinnen nenne ich es immer, die dort eingebaut werden können. Das ist so unser Metier äh, und sehr bunt.
0: Alles klar, das heißt, gibt es da auch Pläne, die Behandlungsmöglichkeiten noch auszuweiten
2: in Ihrem Haus? Ja, das ist ja ständig in Entwicklung. Es entwickeln sich immer technisch neue Möglichkeiten. Okay. Medikamentös gibt es neue Möglichkeiten. Die Komplikationen werden ähm, immer besser therapierbar. Äh, da befinden wir uns also in einer stetigen äh, Entwicklung, vor allem auch in Zusammenarbeit mit den Kollegen im Haus und auch in der Region. Das eine oder andere, mal braucht man ja auch die Zusammenarbeit zur Universitätsmedizin Mainz, wenn mhm. Sie an das Stichwort Lebertransplantation denken. Und auch bei einigen anderen besonderen Fällen. Und in der Onkologie ist es natürlich auch ein sehr interdisziplinäres Vorgehen, was im Moment in einer rasanten Entwicklung ist.
0: Okay, dann ist es natürlich schön zu erfahren, dass sich das immer weiterentwickelt. Was so die gängigsten fünf Tipps sind, wie ich meiner Liebe etwas Gutes tun kann, darüber reden wir gleich nach wenigen Minuten im antenne -Business frühstück. Dauerwerbesendung. Dauerwerbesendung
1: Das Business-Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Ich darf heute frühstücken und zwar mit Professor Doktor mit Volker Schmitz von den Franziskanerbrüdern. Herr Schmitz ist nämlich ärztlicher Direktor am Krankenhaus St. Marienwörth und Chefarzt der inneren Abteilung und hat mir schon alles rund um die Leber erzählt. Mensch, ich habe sogar jetzt lernen dürfen, dass die Leber nachwächst. Also das hat jetzt äh, bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, wo bekomme ich denn bei Ihnen im Krankenhaus eine Beratung rund um die Leber?
2: ja die beratung für lebererkrankungen und für gesundheitserkrankungen liegt im grunde doch im ambulanten bereich mhm. und äh, im bereich der vorwiegend der hausärzte und der niedergelassenen internisten und äh, dem wird auch die neue sogenannte äh, Früherkennungsuntersuchung 35, die jetzt einen anderen Namen hat, also gerecht, indem die Leberwerte mit aufgenommen worden sind seit diesem Jahr und auch die Bestimmung und die Frage nach der Hepatitis-C-Virus-Infektion, weil es dort eben inzwischen so gute Therapiemöglichkeiten gibt, äh, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch wahrnimmt. Im Krankenhaus gibt es dann immer im stationären Bereich und für Spezialfragen, Rückfragen die Möglichkeit, wie aber schon ausgeführt, sind wir eher mit den Komplikationen der Lebererkrankung okay. und nicht mit der Prävention. Es wäre natürlich sehr wichtig, möglichst präventiv äh, zu arbeiten und das Auftreten von Folgen äh, einer chronischen Leberschädigung möglichst zu vermeiden.
0: So, Und da sind jetzt alle gefragt, denn ich möchte gerne wissen, was sind denn so gängige Tipps, einfach umzusetzen, an die ich denken kann, um meiner Leber etwas Gutes zu tun im Alltag?
2: Ja, da möchte ich das aufgaben. Also Wahrnehmung der Früherkennungsuntersuchung mit Bestimmung der Leberparameter der klinischen Untersuchung und der Frage nach, einer, nach dem Vorhandensein einer chronischen oder ja, chronischen Hepatitis C Virus Infektion, aber auch äh, Hepatitis B Virus Infektion. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist den Alkoholkonsum auf ein gesundes Maß. Wir hatten die Grenzwerte von 10 Gramm Alkohols für Frauen und 20 für Männer genannt. Dann äh, im Weiteren möglichst viel Bewegung, also eine gesunde Lebensführung ist praktisch für dieses Stoffwechselorgan, das ist ja naheliegend, äh, was alle äh, Nahrungsmittel Letztlich aufnimmt und verdaut und weiterverarbeitet das A und O Bewegung und möglichst eine mediterran ausgerichtete Kost in einem, ähm, ich sag mal, gesunden kalorischen äh, Maß, also dem Bedarf des Körpers an Bewegung und so weiter angepasst.
0: Alles ja, klar, und dann kann eigentlich erstmal nichts mehr schief gehen oder zumindest dann in der Behandlung geholfen werden.
2: Also damit kann man 80, äh, weit über 50 Prozent, wahrscheinlich 80 Prozent der chronischen, äh, vielleicht sogar 90 Prozent abfinden. Es gibt dann Kolibris an Erkrankungen, mhm. die meinetwegen erblich bedingt sind oder okay. besondere äh, Ursachen haben, äh, die man dann aber häufig, wenn man sie rechtzeitig erkennt, auch an der Wurzel greifen kann und äh, Komplikationen, nämlich die Vernarbung der Leber bis zur Entwicklung der Fibrose und Zirrhose vermeiden kann.
0: Das ist klar. Wo finde ich vielleicht noch weitere Informationen zu dem Thema?
2: Ja, also das Internet ist inzwischen wirklich proppe voll und äh, wie gesagt, die die einschlägigen Seiten, es gibt die Deutsche Leberstiftung, äh, Leberhilfe, es gibt Selbsthilfegruppen im Bereich der Hepatitis C äh, und äh, wie wie gesagt, ähm, die Fachgesellschaften, DGVS, Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankungen und alle haben sich ein bisschen zusammengetan und bündeln mit Prospekten und äh, zum Downloaden auch ausführliche Materialien in der GastroLiga ihre... Ähm, ja, Interessen und ihre Informationen.
0: Und wenn Sie den Talk jetzt mit uns verpasst haben, ist überhaupt kein Problem, denn auf unserer Seite bei der Antenne in der Mediathek gibt es das auch dann nochmal zum Nachhören. Und ich bedanke mich, Herr Schmitz, vielen Dank für die ganzen Informationen, die ich jetzt äh, erfahren durfte. Und wie gesagt, ähm, die Leber wächst nach. Das bleibt auf jeden Fall bei mir hängen. Vielen, vielen Dank.
2: Frau Schmitz, vielen Dank meinerseits. Alles Gute. Ebenso. Dauerwerbesendung